0: Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Hola, mi nombre es Ángeles Soto y bienvenidos a Sendero a la Nada. Un programa donde tratamos semana tras semana temas relacionados con el autoconocimiento, con la búsqueda espiritual, con las tradiciones espirituales y con todos aquellos temas que eh, puedan acercarnos a ese desarrollo de lo espiritual, de esa dimensión espiritual que todos tenemos dentro. Bien, hoy vamos a hablar del tema de escuchar, aprender a escuchar. Empezábamos con una frase del poeta Khalil Gibran, y queremos continuar con un pequeño texto uh, de un autor, Ken Nervung, eh, del libro eh, Ni lobo ni perro, por los senderos olvidados con un anciano indio, que nos habla de la necesidad de, de aprender a escuchar. Dice el autor en este extracto de este libro. Nosotros los indios sabemos del silencio, no le tenemos miedo, de hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero con corazón y mente quietos y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar. Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando. Premian a los niños que hablan más en la escuela. En sus fiestas todos tratan de hablar. En el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos y todos hablan cinco, diez o cien veces y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos, tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso antes de saber lo que van a decir. A la gente blanca le gusta discutir. Ni siquiera permiten que el otro termite, termine una frase. Siempre interrumpen. Para los indios esto es muy respetuoso e incluso muy estúpido. Si tú comienzas a hablar, yo no voy a interrumpirte, te escucharé. Quizá deje de escucharte si no me gusta lo que estás diciendo, pero no voy a interrumpirte. Cuando termines, tomaré mi decisión sobre lo que dijiste, pero no te diré si estoy de acuerdo, a menos que sea importante. De lo contrario, simplemente me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber. No hay nada más que decir, pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla. Sabes palabras de, de este autor, o, o de este anciano indio, eh, que nos habla realmente de, bueno, de esa en la que normalmente vivimos, en la que constantemente tenemos que emitir información y que rara vez, rara vez nos paramos a escuchar. Y si escuchamos, en la actualidad es muy habitual que esa escucha sea una escucha la mayoría de las veces distraída por la cantidad de información que recibimos. De hecho, se habla en la actualidad de que el exceso de información es desinformación. Mientras más información recibimos por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los medios audiovisuales tan utilizados constantemente en nuestro día a día, eh, menor es nuestra capacidad de escuchar, pues saturamos nuestros, nuestros sentidos. Cuando se habla, por ejemplo, de la meditación, de la necesidad de aprender a, a crear un espacio de silencio en nuestro interior, se dice que debemos de, de, de abstraernos de los sentidos pero es muy difícil realmente eh, poder llegar a, a extraernos de toda la información que hemos recibido durante el día eh, si estamos constantemente recibiendo esa información. ¿eh? Y como acabo de comentar, en la actualidad es todavía más exagerado por el hecho de que eh, bueno, vivimos un, un, una sociedad que está volcada, ¿eh? nuestro día a día, estamos volcados en lo, constantemente en lo audiovisual. Con lo cual la capacidad de escuchar de alguna manera se, ha, se, ha, bueno, se ha, ha, ha ido a menos. Hemos ido perdiendo esa capacidad. Ahora a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta opinar y eh, muy pocas veces tenemos esa capacidad de, de escuchar en silencio durante un tiempo largo y de esa forma poder realmente profundizar y pensar, ¿sí? aprender a pensar por nosotros mismos. De hecho el tema que hablamos es... Saber escuchar, pero para poder saber escuchar, para aprender a escuchar, primero tenemos que darnos cuenta de que no somos capaces de escuchar. En la tradición del autoconocimiento se habla de que la carencia para, para escuchar la tenemos a tres niveles, a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. De alguna manera se nos habla de que bueno, no podemos escuchar a ningún nivel, porque si la totalidad del ser humano es en la unión de esos tres aspectos, es decir, somos una, una realidad que comporta la parte física más la parte psicológica más la parte espiritual, se nos está diciendo que no tenemos capacidad para escuchar. Vamos a hablar un poquito de ello, vamos a decir por qué. A nivel físico, cuando hablamos de esa carencia de saber escuchar, a nivel físico, bueno, se puede entender fácilmente como, bueno, pues no, no escuchamos porque, bueno, hemos perdido capacidad auditiva a nivel de oídos. Sin embargo, cuando se habla de la tradición del autoconocimiento de esto no se refiere a la pérdida de capacidad auditiva ni muchísimo menos, sino que se refiere fundamentalmente a la incapacidad de atender a lo que se está escuchando que podemos decir que es psicológico, pero que de alguna manera afecta bastante a lo físico. ¿Cuántas veces en nuestro día a día no nos sucede que hacemos nosotros o cualquier o cualquier persona que, conozca, que conocemos el hecho de que al hablar le decimos algo e inmediatamente antes de responder dice ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Esto es súper típico en muchísimas situaciones, ya sea que lo hagamos nosotros o lo hagan otra persona. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta, en esta situación? ¿Por qué la persona no ha escuchado lo que, lo que hemos dicho? Porque no hay atención? Porque esa persona eh, está, de alguna manera, emitiendo constantemente desde su, su, bueno, sus propios pensamientos, sus propias eh, emociones, sus propios estados internos. Por lo tanto, le, le, de alguna manera requería esa atención para poder capturar la información que se le ha dado decimos esto es psicológico realmente porque hay esa falta de atención pero a la, larga, a la larga va de alguna manera afectando a lo físico y vuelvo a decir no es que perdamos capacidad auditiva sino que perdemos capacidad de atención de tal manera que dejamos de escuchar cosas eh, esto lo podemos, lo podemos eh, comprobar fácilmente en muchas conversaciones con, bueno, pues con personas conocidas, con la familia, en las que estamos hablando de algo durante un rato, y al cabo de un día o dos días eh, se nos pregunta sobre lo que, lo que se ha hablado y somos capaces muchas veces de decir, no, eso no se me ha dicho, yo no lo he oído. ¿Eh? Esto es muchas veces que se dice, de hecho hay muchas problemáticas a veces en los trabajos o en las relaciones humanas precisamente por eso, y es se da fundamentalmente por esa incapacidad que tenemos de hacer silencio cuando eh, se nos habla de hecho, la gran mayoría de las veces, cada vez que alguien nos cuenta algo, eh, en vez de escuchar, está, hay una parte de nosotros que está escuchando, pero otra parte inmediatamente está buscando, rebuscando en la memoria para eh, eh, decir algo por el estilo. Esto es muy típico cuando alguien nos habla de sus problemas o cuando alguien nos habla de, de bueno, pues, o sea, que ha pasado una gripe o que ha tenido un problema con el coche. En el momento que alguien nos cuenta eso, alguien que nos encontramos, una amistad, y nos dice que ha tenido un problema con el coche, o que ha pasado una gripe, o cualquier otro, otro ejemplo, enseguida en estamos rebuscando, ah sí, pues a mí el verano pasado me pasó lo, lo mismo con el coche, o me pasó algo parecido. O estamos pensando, uh, oh, pues lo pasé fatal, yo la última gripe que pasé, etcétera, etcétera. Es decir, es raro que estamos escuchando desde una aptitud, total en silencio, en el que no estemos rebuscando en nuestra mente, en nuestra memoria, qué es lo que podemos contestar a esa persona. Eh, de alguna manera, eh, bien es cierto que, que tal y como nos relacionamos, mmm, en esa rapidez, entre comillas, ¿no? de, de comunicación que tenemos, uh, es, bueno, es difícil eh, pensar ¿no? con, con detenimiento sobre lo que se nos está diciendo para contestar rápidamente. Es decir, necesitaríamos tener un tiempo de reflexión sobre lo que hemos escuchado. Esto, si tuviésemos la costumbre de simplemente estar atentos, plenamente atentos a lo que se nos está diciendo, sería mucho más fácil. Pero sin embargo, como la mayoría de las veces estamos emitiendo información, es muy difícil realmente llegar a dar una, una respuesta eh, adecuada, coherente y darnos cuenta también muchas veces que las respuestas que, que decimos ni siquiera son necesarias. ¿eh? Lo, lo más importante eh, muchísimas veces en muchas situaciones de relación con los demás es eh, la capacidad de escucha, no la capacidad de respuesta. Sin embargo, eh, de alguna manera aquí... Eh, sale a, a juego ¿m? el querer eh, bueno pues quedar bien, ¿m? querer eh, emitir nuestra forma de pensar para que quede claro qué es lo que nosotros estamos sintiendo, pensando o viviendo respecto a eso. Nos es muy difícil de alguna manera eh, ponernos en un segundo lugar y dejar que la persona eh, diga lo que tenga que decir y escucharla desde un silencio en el que uno desaparece, en el que su necesidad de contestar desaparece, en que su necesidad de rebuscar en la memoria para, para encontrar una situación similar desaparece y ponernos completamente en el lugar del otro. Esto es algo que bueno en la tradición se habla mucho, ¿no? la necesidad de ponerse en el lugar del otro, la necesidad de crear lo que llamamos crear o, o vivir desde esa concepción de la consideración exterior, es decir, tener en cuenta al otro. Una de las características fundamentales para poder aprender a tener en cuenta al otro es aprender a escucharlo. Sobre todo cuando, en cierta manera, estamos... En, en algunos entornos en, en los que eh, bueno, pues, eh, ayudamos o intentamos intentamos lógicamente ayudar a personas con, bueno, con problemáticas psicológicas o búsqueda espiritual es muy fácil caer en, en el error de meter a todas las problemáticas en el mismo saco es decir, a todas las personas en el mismo saco ya que de alguna manera uno se acostumbra como si fuera un psicólogo me refiero a cómo le sucederá, supongo, a los psicólogos o a los religiosos o a cualquier profesional dentro de lo que es eh, la ayuda al otro en los diferentes estamentos, tanto eh, profesionalmente como bueno, pues vocacionalmente. Cuando se intenta ayudar al otro se tiende de alguna manera a, a recrear una idea de cuál es la necesidad que el otro tiene inevitablemente siempre comparado con uno mismo con la necesidad de uno y esto es una, un error un error porque desde ese punto de vista lo que estamos haciendo es no escuchar a la otra persona nos estamos sirviendo de alguna manera de esos conceptos, conceptos ya creados eh, preconceptos eh, que impiden ver al otro de hecho eh, eh, el conocimiento que tenemos de los demás como algo prefijado en la memoria nos impide verlo realmente. ¿Sí? Por eso se dice el dicho este de que la primera impresión es la que queda. ¿Sí? Es cierto, y para bien y para mal, ¿Sí? en el sentido, para mal, en el sentido de que cuando conoces a una persona por primera vez y te produce una impresión determinada, luego es muy difícil de, de quitar esa impresión porque queda enmarcado en la memoria. Si nosotros no somos lo suficientemente o no estamos lo suficientemente atentos para cada vez que volvemos a encontrarnos con esa persona, escucharla, ¿eh? libres de esos conceptos, de esos preconceptos, no podremos ver a la persona como tal, ni muchísimo menos. Veremos la imagen, la memoria que ha quedado marcada en nuestra mente y será imposible que haya una auténtica comunicación. Todo esto, si lo hacemos nosotros, es lógico pensar que también lo hacen los demás. Es decir, si todos actuamos de esta manera, ¿realmente nos comunicamos unos con otros? Porque ¿en qué, en qué, en qué consistiría la auténtica comunicación? ¿En hablar o en escuchar? Decían los antiguos filósofos que el ser humano tiene una boca y dos oídos. Eh, y eso era precisamente porque hay que escuchar el doble de lo que se debe hablar. Así que realmente para que una auténtica comunicación se pueda dar debe de, debe de, de fundamentarse en la escucha, debemos de aprender a escuchar. Y, y bueno, pues todo esto hablaría, todo lo que hemos estado hablando ahora, entraría dentro de lo que se entiende como esa incapacidad para escuchar físicamente ¿eh? al otro. Lógicamente estamos hablando de psicología, pero se habla de esta forma, porque cuando se habla de la esa carencia psicológica se está hablando de otra realidad cuando se habla de la carencia psicológica en la tradición del autoconocimiento por supuesto se estaba hablando de que no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos la física sería escuchar de alguna manera a los o no escuchar de alguna manera a los demás o en esa interrelación la carencia psíquica es la carencia de escucharnos a nosotros mismos de alguna manera es como huir es una huida de la realidad que hay en nuestro interior de alguna manera en la sociedad se nos enseña a aceptar ciertos aspectos de nuestra propia psicología pero a la vez se nos, se nos inculca la idea de que ciertos aspectos que son inaceptables de nosotros mismos cuando esto es así, esa sombra que podemos decir esos aspectos más oscuros eh, se potencian de una forma eh, oculta de una forma eh, mucho más fuerte o más, más eh, profunda de lo que podamos pensar de hecho creamos un enemigo en el exterior la sociedad hace la sociedad y nosotros precisamente por no buscar una, una solución a eso o un cambio con el autoconocimiento eh, esta actitud de no, de no escucharnos y por lo tanto, eh, no aceptarnos, o viceversa más bien, de no aceptarnos, no aceptar una parte de nosotros y por lo tanto no escuchar esa parte, hace que ese subconsciente se potencie y que realmente seamos personas que no, no podremos escuchar a los demás porque lo primero que hacemos es no escucharnos a nosotros mismos. Si la escucha no empieza desde nuestro interior, si no empieza desde el momento en que uno para, atiende, reflexiona, mira hacia adentro y se descubre tal y como es, en el sentido de que no somos ni peores ni mejores que nadie y que todos tenemos recovecos internos y que ver esos recovecos nos haría, nos hace personas más completas porque vemos, aceptamos y si es necesario trascendemos. Si no hacemos esto nos volvemos en personas que estamos constantemente en una huida de nosotros mismos. Y esa huida de nosotros mismos nos impide no solamente escucharnos a nosotros mismos, sino también escuchar a los demás. Y además nos hace caer en una vorágine tremenda de información. Esto es muy típico en personas que, eh, que escuchan constantemente, pues por ejemplo, la radio. O la televisión, personas que nada más entran en casa, encienden la radio, encienden la televisión, miedo, que sería como un, un, un síntoma de ese miedo a lo que es la soledad, de ese miedo a lo que es lo que uno se encuentra a sí mismo. Porque la soledad en sí, hablaremos un poquito más adelante la soledad en sí no tiene nada absolutamente nada de negativo de hecho, desde la filosofía desde la tradición espiritual, desde muchos ámbitos se habla de que se necesita cierta soledad para madurar internamente, para profundizar en sí mismo, pero vivimos en una sociedad donde todo es ruido y donde no se acepta la soledad donde se entiende que una persona si está sola es algo negativo algo está haciendo mal si está sola y esto es erróneo la auténtica soledad eh, el vivir coherentemente la soledad con profundidad con reflexión con gusto ¿m? con gusto porque la soledad es un aprender también a disfrutar de uno mismo te ayuda a que la interrelación con los demás sea mucho más profunda más real, más sincera eh, más beneficiosa para todos pero como decía tenemos la tendencia a, a huir de nosotros mismos, a no querer escucharnos para nada, y por eso encendemos la televisión eh, la radio y muchas veces ni siquiera atendemos, pero necesitamos ese ruido de fondo, ese rumor de fondo, para no escucharnos a nosotros mismos lo mismo con, bueno, toda la información, o todo, todo eh, la, la necesidad de estar siempre volcados en las redes sociales ya sea de un tipo o de otro tipo es decir, o viendo noticias, o viendo series, o viendo fútbol, siempre viendo algo, siempre leyendo algo, ¿Mm? creemos que por ejemplo leer mucho es como, bueno, quizás te puede dar de alguna manera la capacidad de eh, concentrarte en algo de una forma más profunda y quizás ver una película esto también sería discutible, pero mm, la realidad es que eh, los momentos de soledad no son para leer los momentos de soledad no son para ver algo los momentos de soledad no son para hacer nada sino simplemente para estar con uno mismo pero solemos llenar nuestros momentos de soledad haciendo cosas, ya sea leyendo, viendo algo, escuchando algo, eh, haciendo algo, ya sea un puzzle, cocinar o cualquier otra cosa. La cuestión o, o realmente el auténtico desafío que nos encontramos en la actualidad, en una sociedad donde todo es información, constante información, vayamos donde vayamos, audiovisual y de todo tipo, el auténtico desafío es aprender a quedarnos solos, en silencio y cuando nos quedamos solos en silencio significa eso solos en silencio sin leer sin escuchar la meditación sería una herramienta para esto pero una meditación que no sería la meditación donde uno se pone una música relajante de fondo ni, ni una meditación guiada ni una meditación con mantra ni con ningún tipo de oración estas meditaciones son válidas como cualquier otra pero la meditación donde uno se encuentra a sí mismo realmente es la meditación donde no se hace nada. Donde es vacío. Donde uno se encuentra cara a cara consigo mismo. Y entonces no tiene más opción que escucharse. Bien, esto parece sencillo en la meditación. Pero todos sabemos, los que practicamos meditación, que cuando uno hace esto, lo primero que se encuentra es, lo que yo suelo decir, la radio opuesta del cerebro. De cerebro, más bien de la mente, perdón. La radio opuesta de la mente. ¿sí? Siempre murmurando, siempre recordando recordándonos cosas, siempre planeando, siempre preocupándose. Bueno... Esto es interesante. Si nuestra actitud es encontrar ese silencio y nos ubicamos en una sala recogida, nos abstraemos de los sentidos con oscuridad, con silencio alrededor, en una posición cómoda y simplemente nos quedamos así, es cierto que lo más seguro es que la mente empiece a emitir y emitir y emitir y emitir. Pero como yo suelo decir, no hay ni meditación perdida. En esa meditación, precisamente, vamos a ver, vamos a ver concretamente cómo funciona nuestra mente, cómo emite constantemente nuestra mente, cómo es incapaz de estar callada. Y no tenemos que hacer nada más. Estar callados, perdón, eh, observar ¿eh? la constante dinámica de la mente emitiendo y emitiendo y emitiendo, ya es un aprendizaje ya es un punto para poder acercarnos cada vez más a ese auténtico silencio ya llegará un momento en que el silencio sea real porque es un silencio que nosotros mismos tenemos que conquistar no es un silencio que se nos pueda enseñar no es un silencio que aparezca de la nada no, es un silencio que poco a poco silenciosamente tranquilamente sin lucha sin extorsión sin esfuerzo se va conquistando lo único que tenemos que hacer es estar en silencio y aceptar lo que venga. Nada más. El aceptar implica necesariamente escucha. Y ahí nos vamos a escuchar. Y vamos a aprender cómo funciona nuestra mente. Y vamos a, de todo eso ese funcionalismo, vamos a aprender a distinguir lo que nos es útil de lo que no lo, no lo sé, de esos pensamientos que no nos sirven para nada, de aquellos que sí son necesarios para nuestro diario vivir o incluso para profundizar. Entonces, para de alguna manera combatir, entre comillas, esa carencia, ese, ese no saber escuchar a nivel psicológico, tenemos que aprender a hacer silencio interiormente. Tenemos que aprender, de alguna manera, a estar en soledad. Y nos queda uh, hablar de lo que sería... La, eh, el último tipo de carencia, es decir, el último tipo de, saber, de no saber escuchar, que sería la carencia espiritual si la incapacidad de escuchar físicamente viene, viene dada creada por la incapacidad de escucharnos psicológicamente la incapacidad de escucharnos psicológicamente viene indudablemente de no escuchar espiritualmente y esto es la mayor la carencia peor de todas la mayor carencia es decir si no somos perdón si no somos capaces de escuchar físicamente y no somos capaces de escuchar psicológicamente es porque fallamos en la escucha más importante que es la espiritual cuando se habla de carencia espiritual se está hablando de eh, lo que se habla en todas las tradiciones de el mayor, uh, más que error, la mayor dificultad, el mayor, eh, la mayor problemática que el ser humano tiene para poder eh, desarrollarse a todos los niveles, tanto físico como psíquico como espiritual, que es precisamente el habernos desconectado de lo espiritual, de lo sagrado, de lo eterno. Por lo tanto, es imposible que podamos escucharnos en profundidad y es imposible que podamos escuchar lo que nos rodea y a quien nos rodea si no somos capaces de conectarnos y de escuchar esa realidad espiritual de la cual todos formamos parte. Participamos de una realidad universal, participamos de una unidad consciente, de una unidad múltiple perfecta la divinidad, la seidad, el absoluto, el Tao, diferentes nombres para hablar del misterio, de aquello que no sabemos lo que es, pero sí sabemos qué es, sí sabemos que existe, sí sabemos que palpita en nuestro interior, sino todos, algunos de nosotros necesitamos potenciar, necesitamos vivenciar, necesitamos trabajar y, y, y ahondar y profundizar en esa realidad espiritual, esa inteligencia que llamamos espiritual o en esa dimensión, que eh, da lugar a todo lo demás, lo espiritual. Sin embargo, uh, eh, la realidad que vivimos es que tenemos olvidada esa, esa dimensión. No sabemos ni siquiera muchas veces que existe esa dimensión. Por eso en el hinduismo dicen que uno de los grandes errores del ser humano, una de las grandes problemáticas del ser humano es la ignorancia, vivir en la ignorancia pero de esas ignorancias se habla de dos tipos de ignorancia la ignorancia consciente y la ignorancia inconsciente ¿qué quiere decir esto? la ignorancia consciente es aquello que sabemos que no sabemos ¿Eh? por ejemplo, pues yo soy ignorante de eh, las leyes de la termodinámica por ejemplo pues soy consciente de que ignoro esas leyes por ejemplo ¿Eh? la verdad es que ahora mismo no sé si las ignoro o no <risa> bien pero eh, la cuestión es esa, somos conscientes de que no sabemos ciertas cosas. Pero la peor ignorancia es la ignorancia inconsciente, es decir, no saber que no sabemos. Y esto tiene que ver directamente con lo espiritual. Cuando nosotros realmente no sabemos que tenemos una dimensión inmensa a nivel espiritual, que podemos desarrollarnos a esos niveles, que desarrollar esa realidad nos haría muchísimo más felices a nivel eh, eh, psicológico y a nivel eh, práctico en el día a día. ¿Por qué? Porque primero nos aceptaríamos plenamente tal como somos y segundo, aprenderíamos a aceptar también plenamente a los demás. Y esto haría que nuestra convivencia y nuestra vida fuese mucho más coherente, más feliz, más plena. Entonces es muy importante de alguna manera eh, sea de una forma u otra a recordar recordar quiénes somos ¿Eh? recordar, recordar que formamos parte de esa realidad divina de las que se nos habla en todas las tradiciones se dice también en las tradiciones que eh, esa realidad divina esa chispa divina que, de la que todos formamos parte y que palpita ¿eh? esa chispa que palpita en nuestro interior está dormida que no está activada en su totalidad, que duerme. Por ejemplo, esto se hablaba en, en, en los cuentos, ¿no? el cuento que más claramente lo habla es el cuento de la vida durmiente, la vida durmiente como conciencia, como esa chispa divina que duerme y que tiene que ser despertada, porque si no despierta, todo el reino duerme. Por lo tanto, si nosotros no despertamos esa naturaleza divina en nuestro interior, si no aprendemos a acordarnos de nosotros mismos, y aprendemos a escuchar y a crear una interrelación cada vez más profunda, más real, más continuada con lo divino, con lo espiritual, con el misterio, nunca eh, tendremos una plenitud ni una felicidad completas. Así pues, ah, de esas tres carencias, aprender a, a escuchar físicamente a los demás... A lo que nos rodea también, por supuesto, aprender a escuchar al planeta, a la tierra, como decía en el libro de ni Lobo ni perro. Aprender a, a, a escucharnos a nosotros mismos, a aceptar lo que somos internamente, para poder verlo. Si no lo aceptamos, no podemos verlo, no nos podemos escuchar, no lo conocemos. Y finalmente, para poder realmente hacer todo esto, lo importante, lo más importante, es recuperar nuestra dimensión espiritual. Conectarnos, aprender a escuchar, recrear una interrelación, una dianoética, ¿eh? como decían eh, en, en el antiguo, bueno, la, la filosofía, ¿eh? Eh, el estado de, de diano ya, un estado de revisión, un estado de diálogo, un estado donde uno recrea una, un, un diálogo no solo consigo mismo, sino con esa dimensión de sí mismo que le trasciende, esa dimensión que por lo tanto sí le trasciende no solamente es a nivel individual, sino también a nivel de unidad, ¿eh? a nivel de, de, de lo que todos formamos parte, esa divinidad, seriedad, misterio o como queramos llamarlo. Bien, hasta aquí el podcast de hoy, diciendo bueno que espero que, que os sirva. Espero que podamos eh, bueno, que podáis de alguna manera eh, llevar a cabo pues ese intento de escucharnos a nosotros, de escuchar también a los demás, intentar hacer silencio, darnos cuenta de que cuando estamos hablando con alguien tenemos que parar nuestra tendencia a, a emitir, y escucharle completamente aún a riesgo de que cuando pare de hablar no sepamos qué decir a veces es preferible eso que simplemente pues, decir lo primero que se nos ocurre y, y, y que no sirve para nada ¿Mm? eh, como decían también el en la India si tu palabra no mejora el silencio mejor no digas nada ¿Mm? por lo tanto aprender a de alguna manera esa escucha eh, y aprender a callar, aprender a estar callados no a hablar constantemente por otro lado, también aprender a hacer ese silencio profundo. A aprender a disfrutar de nuestros momentos de soledad. Donde uno conecta realmente con lo espiritual. Porque una cosa importantísima es esta. La soledad solamente existe en aquel que no se encuentra en comunicación con su realidad interna. Aquel que reconoce esa dimensión espiritual dentro de sí mismo, nunca está solo. Y si en algún momento se siente solo, sabe que es una forma errónea de pensar. Lo observa como tal y lo deja pasar. Y vuelve a ese estado de comunicación donde esa realidad o esa soledad se convierte en ese campo de cultivo donde todo florece, donde todo se convierte en conocimiento, en luz. Y sobre todo más allá de conocimiento y más allá de luz, se convierte en un estado de mayor bienestar con uno mismo, mayor aceptación de uno mismo. Y por lo tanto, mayor felicidad. Una felicidad que se basa en sí mismo, porque esto es lo importante. La alegría, la felicidad, la plenitud tienen que surgir de uno mismo. No pueden surgir de la relación con los demás. Si nuestra felicidad, nuestra alegría, depende siempre de lo exterior, vamos a depender de ello y no será una felicidad plena. Sin embargo, si nuestra felicidad depende de nosotros plenamente, aprendemos a hacer que nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra plenitud dependa de nosotros aprovechando esos silencios esos momentos de profundidad, de meditación podremos relacionarnos plenamente con los demás desde la plena libertad sin apegos, sin necesidades creadas y esa interrelación será plenamente rica donde habrá intercambio y nada más donde habrá bienestar donde habrá felicidad donde habrá libertad ...para poder decidir qué hacemos... ...y qué no hacemos por nosotros mismos... ...sin que sean los demás... ...los que nos lo tengan que decir. Nada más... ...hasta aquí el podcast de hoy... ...esperando que, que os sirva... Eh, ...recordaros que si queréis... ...visitar nuestra página web... noesiscentro.com, ...podéis consultar temas relacionados con todo lo que hablamos en los podcasts... ...también podéis ver eh, los cursos que realizamos... ...tanto presenciales como online... Y otras actividades que también podéis encontrar. Eh, hasta otro día y que paséis una buena semana. Chao.